0: Tämä on tohtorin vuoro puheohjelma. Tieteen ja tutkijoiden velvollisuus on kertoa ihmisille yleistajuisesti, mitä hänen alansa tutkimuksessa tapahtuu. Tutkijan tie voi olla monivaiheinen, kuten Riikka Hohti kertoo. Hän oli ensin viulisti, sitten peruskoulunopettaja ja siitä innostui tekemään väitöstä ja on nyt päätoiminen tutkija Helsingin yliopistossa. Riikan väitöksen aiheena oli lasten omat havainnot, tarinat ja ajattelu koululuokassa. No hei Riikka. No hei Tuula. Itse, oletko sinä siellä jossain tota, Helsingissä istut keinutuolissa parvekkeilla vai? Tässä <laughs> <Minä laughs> juuri näin. <laughs> joo. No kuule, mitä. Siis mä tapasin sinut ensimmäisen kerran ehkä syksyllä 2017. Ja mä olin silloin vasta niinku, tota, suunnittelemassa, että jos mä alkaisin tehdä väikkäriä. Mä luulin että se oli näin. Ja sä tulit käväsemään semmoisessa lapsinäkökulmaisten tutkijoiden seminaarissa tuolla Tehyn tiloissa. Ja sä olit ensimmäinen ihminen, jonka mä näin, että joka oli äskettäin väitellyt. Ja tota, musta sä vaikutit niinku hirveän viisalta ja kansainväliseltä. <tota, varmaan nämä pitää edelleenkin paikkansa. Miten sä silloin aikoinaan päädyit tekemään väitö? Mistä tilanteesta sä siihen lähdit?
1: No, tota, ihan jos on rehellinen, niin no, oikeastaan niin kaikki tilanteet, niin siellä on monia asioiden summa. Hmm. Ja, tilanne oli se, että mulla oli siinä vaiheessa tapahtunut ammatinvaihto. Olin opiskellut siinä aika nopeeseen tahtiin kolmen pienen lapsen äitinä luokanopettajaksi. Sitten olin ollut siinä kolmisen vuotta sitten luokanopettajana töissä. Sitä hennehän minun ammatti oli viuristin ammatti. Että ihan kaksi hyvin erilaista työtä siinä oli takana. Ja mulla oli tullut siinä luokanopettajan työssä sellainen tunne, että että voi olla, että se ei ole sellainen työ, mitä mä jaksaan lopulta kauhean hyvin tehdä. Se on kaikista hienoin työ mun mielestä yhdessä varhaiskasvattajan ohella, ää, mutta, mutta niinku myös varmaan niinku niitä vaativimpia. Se, se vaihdos siihen maailmaan ää, yli kolmekymppisenä, lähes nelikymppisenä, niin ei kyllä ollut ihan helppo. No okei, okay, sitten mulla tuli mieleen, Mulla tuli siinä luokassa opettaessani sellainen olo, että mä en pysty kuuntelemaan näitä lapsia niin kuin mä haluaisin. Mulla se melkein sellainen ykköstavoite olisi ollut kiinnostunut kuulemaan heitä, mutta kun luokassa on 30 oppilasta, he on eloisia, niin en minä oikein löytänyt sitä aikaa ja tilaa heitä kuunnella. Ja sitten mulla tuli monta kertaa mieleen gradun aika, josta olin nauttinut aivan valtavasti, että mä todella tykkäsin tehdä gradua. Ohjaajana oli Elina Lahelma kasvatustieteen laitokselta ja hän oli avannut minulle ihan uudet maailmat, miten voi katsoa koulua kriittisesti ja sukupuolen kannalta ja pohtia yhteiskunnallisena instituutiona koulua eikä ainoastaan sitä niin kuin opettajan työn sitä käytäntöä. Ja niinpä mä sitten aloin sitä sen mielessäni sitä ajatusta, että, tai mä oikeastaan ajattelin niin, että jos mulla olisi ollut toinen elämä, niin mä olisin halunnut olla tutkija. Mä en lullu, että mä voisin enää siinä nelikymppisenä vaihtaa ammattia kol- toista kertaa niin kuin kolmanteen ammattiin. Täällä yli kuusikymppisenä, no niin. Niin, senkin... mulla oli sellainen ajatus, että ei se varmaa enää... Nyt sitten on niinku mulle realismia. Mutta sitten kävi niin, että ihan ihana ystäväni, kollegani Antti Rajala, oli minua pitemmällä silloin tohtori, oli niin kuin aloittanut tohtoriopinnot, ja minä kyselin, että millaista se on, niin minä sanoin, että kyllä minä niin monta kertaa mietin, että se olisi niin kuin ollut sittenkin se mun juttu. niin mä muistan vielä sen tilanteen. Antti pysäytti auton kadun reunaan. Mä olin hänen kyydissään silloin. Kääntyi muuhun ja sanoi, että ei ole yhtään liian myöhäistä, että aina tarvitaan luovia tutkijoita, ja tota, että ei mitään hätää. Ja tiedätkö mitä, Liisa on just eilen saanut rahotuksen, Nyt otat yhteyttä Liisaan, että pääsisitko siihen projektiin tekemään väitöskirjaa.
0: Okei, okay. Ihana. Oi, nyt meni poikki. Tässä tuli pieni väli ja Riikka putosi langolta, mutta tuli takaisin. Mitä sitten rupesit tutkimaan? No,
1: siihen yhdistyi just nämä kaikki ainekset, mitä minulla oli siinä käsillä. Minä olin Gradussa jo käyttänyt Lisa niin kehittämään sadutusmenetelmää yhdessä etnograafisen havainnoinnin kanssa. Ja minä ajattelin, että voisin jatkaa näillä linjoilla ja se sopi siihen projektiinkin hyvin. Ja se sopi siihen minun tavoitteeseen, että minä haluaisin kuunnella lapsia. Ja Aloin tehdä lapsinäkökulmaista tutkimusta ja kehittelin vähän sadutusmenetelmän suunnassa oman lähestymistavan, jossa mun omassa luokassani, missä itse olin opettajana, niin oli aina kaksi lasta. Kaksi lasta, niin kun kokonaisen koulupäivän ajan toimi niin kutsuttuna luokkapäiväkirjureina, ja He kirjoitti etnografista aineistoa siitä koululuokan arjesta. Ja sitä aineistoa keräsin, sitten niin kuin, ei ihan vuotta vajaan vuoden, enkä ihan joka päivä, mutta silloin aina kuin sopi ja lapset innostu siitä kovasti, että se oli semmoinen vapaa kerronnan tila, vähän niin kuin sadutusmenetelmässäkin on. Lapsinäkökulma näkökulma siihen koululuokkaan ja ihan ensi päivästä alkaen huomasin, että kun se ohje oli semmoinen vapaa, et, et, katso luokkaa, mitä siellä tapahtuu, mitä siellä on, kirjoita. kirjoita tähän läppärille yhdessä ystävän kanssa ihan mitä itse haluat kirjoittaa. Niin huomasin heti, että tästä tulee todella mieletöntä aineistoa.
0: Mikä ja... se oli se pointti siellä? No se pointti oli se,
1: että että kun itse varsinkin touhussa siinä opettajana oli, oli se niin kuin oma agenda, oma suunnitelma, tuntisuunnitelma tehtynä, on koulun tosi normatiiviset käytännöt ja tavoitteet, niin sitten kun lapsilla oli se vapaa tila kirjoittaa, totta kai heillä oli vapaus myös olla kirjoittamatta, että joskus ne oli aika lyhyitäkin ne, ne kirjoitukset tähän sadutusmenetelmän perinteeseen, niin kuin kuuluu se, että... että Lyhyt tarina kelpaa tai kelpaa myös hiljaisuus. Mutta se oli innoissaan, kun he saivat työskennellä läppärillä. Heillä ei ollut mitään muita vastuita koulupäivän aikana. Ja se semmoinen ilo, ja tämä liikittyy nyt tuolla sun niin huumori. Mm. Ää, se mitä, ja se semmoinen vallattomuus ja ihan oikeasti niin kuin valtavan suuret erilaiset... Niin kuin todellisuudet, jotka siinä koululuokassa... Mulle tuli ihan sellainen, että täällä on monta todellisuutta, ja me kuvitellaan me aikuiset, että me rakennetaan se koulu jonkunnäköiseksi. Mutta se on jotain tosi paljon muuta.
0: Okei. Okay. No sitten tota, sä, sä sitten väitit jotakin. Mit, mitähän sä, <tos> sä sitten
1: väitit? No, te oikein kaivaa tää mun väitöskirja No niin! Et, että, tota, mä väittänyt, että periaatteessa kun ää, se, mun minun tutkimushan lähti hyvin avoimesta lähtökohdasta, no, tosi avoimesta kiinnostuksesta. Minulla oli vain mielessä se, että mitä tulee esille, kun ä, lapset kertovat vapaasti siitä omasta todellisuudestaan. Nämä olivat siis kolmas, neljäs luokkalaisia lapset siinä vaiheessa. Niin, ä, silloin olin niin kuin, avoimin mielin ottamassa vastaan mitä vaan. Ja se aineistohan haastui valtavasti ja etin tosi pitkään lähestymistapaa, jolla en olisi kutistanut sitä aineistoa niin liian pieneksi ja kategorisoinut sitä ja väittänyt jotain, joka niin kuin pienentää sitä. Et tavallaan se väittäminen ei ollut minulla niin mm. ensi vaan mä halusin vaan yhdessä sen lasten kirjoittaman aineiston kanssa niin myöskin osata kertoa koulusta vähän toisella tavalla. Mm. Väitöskirja on tosi paljon myöskin metodologinen, että siinä on se tutkimusmenetelmä on myös yksi, mitä kehittelen siinä, että mitä, mitä silloin, kun lapset kertovat koulusta. Ja se on edelleenkin tosi harvinaista, että kasvatuksen instituutioista lapset kertovat. Mm.
0: Yleensä kaikkea.
1: Niin, no se on niin, se on hielpä, niin miettää, että Sä otat sen opettaja ja haastattelet sitä, että kuvittelet, että sä tiedät, mitä koulu on.
0: Mm. <laughs>
1: se on musta ihan uskomatonta. Että siellä on monin, niinku moninkertaisesti moni, enemmän lapsia ja nuoria noissa instituutioissa. Ja sitten me kuvitellaan, että aikuista haastattelemalla se jotenkin avautuu.
0: Mm. Eikö se ole sama tuo varhaiskasvatuksessakin? Että sielläkin on ihan sama tilanne. Että tuota, mm. Lapsilla olisi varmaan paljon kaikkea kerrottavaa ja... Ja ilmi tuotavaa.
1: Eli mä, väit, mä niin väitin, että ä, kun lapsilla annetaan vapaa kerrona tila, niin he tuottavat rikasta aineistoa. Ja siitä voi olla mm. paljon näkökulmia. Ja niistä näkökulmista minä väitin sitten esimerkiksi, että, että meidän pitäisi osata koulussa ottaa paremmin huomioon asioita, joilla on lapsille itselleen väliä. Ja näitä asioita nostin esiin esimerkiksi materiaalisuuden. Ja, tämmaisen moninaisemman aikakäsityksen kiittää.
0: Mitä tarkoittaa materiaalisuus? Ää, ihan
1: tavarat. Ää, tavarat, asiat, esineet. Et, ää, siinä, missä me kuvitellaan, että oppiminen on vaikka kognitiivista toimintaa ja, ja tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, niin mun mielestä siellä on aineistossa paljon vuorovaikutusta. Ihan esineiden, tavaroiden, kumien, hiusten, vaatteiden kanssa, myös ajan kanssa, tilan kanssa, että se, että se niin kuin sivuutetaan aika paljon näissä koulun oppimista koskevissa keskusteluissa, mm. miten paljon tavarat, ihan materiaalisuus, ruumiillisuus mm. on siinä on aina, aina niin kuin yhdistelmiä. Mitään... Kognitiivista ei voi tapahtua ilman, että se tapahtuu myös ruumillisesti ja yhteydessä tähän meidän materiaaliseen, aineelliseen maailmaan. Ne on sellaisia mm. tilanteita ja yhdistelmiä, ja niissä ne oppiminen, oppiminenkin aina tapahtuu.
0: Joo. No, kerro mulle, että mikä sun mielestä oli kaikista antoisinta siinä prosessissa ja siinä tekemisessä? Miksi se oli kannattavaa ja mukavaa? No se
1: oli... Valtavan innostavaa. Kyllä mä niin tässä tutkijan työssä alkaan heti sitä ensihetkistä hetkistä väikkärin tekijänä, niin löysin sen oman. Kolmas ammatti on paras minun elämässä. Ja luovin, vaikka mä ollut muusikko, niin musta väikkärin teko on vielä luovempaa. Tietysti opettajanakin voi toteuttaa luovuutta ihan mutta sitten siellä on muuta, joka rajoittaa niin paljon. Joo. Tunsin ja löysin semmoisen vapauden, ja se vapauden tunne oli ihan mahtava. Sitten semmoinen myöskin haastavuus ja semmoinen älyllinen haastavuus ja semmoinen tunne, että koko oivaltaa lisää ja mitä kaikkea. Mm. Ja oli ihan ala tulla osaksi tutkijayhteisöä, löytää samalla tavalla ajattelivia kriittisiä ihmisiä.
0: Mm. Joo. No. Joo, siinä oli hyviä. No onko sieltä nyt mitään löydettävissä jotain haastavaa tai jotain, joka olisi siepannut sitten siinä prosessissa tai ottanut päähän?
1: No, no yritän oikein keksiä, että mikä on se ikävää. <tuh> uh, musta tuntuu, että varsinkin silloin vaiheessa, niin ja silloin, kun mä tein väikkäriä, eli siis kymmenen vuotta sitten, niin, niin silloin mä sain kamalan hyvät niin kuin mahdollisuudet. Mulle oli se, sitä rahoitusta ja mä onnistuin hankkimaan sitä lisää. Ja sitten pääsin niin, kuin niin antoisiin yhteisöihin, että se yhteisöt on niin, kuin niin tärkeä. Että mä voin kuvitella, että, ja tiedänkin sitten, kun mä oon toiminut vaikkapa ohjaajana tai päätöskirja. Tota, mikä tämä on mikä minä olen sulle Tuula?
0: Seurantaryhmän jäsen. Seurantaryhmissä on ollut.
1: <lipäätä> niin, niin tota, niin olen, ja tiedän, että se yksin jääminen on haitallista. Että se tutkijayhteisö on niin älyttömän tärkeä. Mutta minulle se, se kaikki avautui hirveän ihanasti. Mä pääsin myös näihin Elinalahjelman avustuksella ja Sirkalappalainen oli mun kanssa toinen ohjaaja. ja pääsin näihin yhteiskunnallisiin. Kasvatuksen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kasvatuksen, ihan kasvatutkijakouluunkin, jotka oli ihan mahtavia seminaareja aina kokoonnuttiin. Sitten oli lapsinäkökulmaiset tutkijat, toinen, jota vetisi taas Liisa Karsaan. Ja mm. nyt molemmissa niinku oli mahtavaa.
0: Mitä se ajattelet, että minkälaisia ominaisuuksia tarvitaan väitöskirjan tekijältä? Mitä sulun nyt on mennyt kaikki aika sujuvasti?
1: No, en mä sanoa sujuvasti, että, että mähän olen elänyt hirveän prekaarissa, eli tämmöisessä pätkätyö todellisuudessa siitä lähtien. Mä tiesin, mihin mä lähden, ja mä olin tavallaan jo ajanut itteni tällaiseen pätkätyö- ja freelance-ajatteluun muusikkona. Ja sitten taas, kun mulla oli vakituinen työluokanopettaja, niin mua ahdisti. Mm. <laughs> että pääsin takaisin vähän tähän pätkäkilvoitteluun. Ja se on niinku tavallaan mulle sopinut, mutta mitä ominaisuuksia tarvitaan, niin kyllä ihan varmasti tai ekana tulee mieleen, että pitää nauttia lukemisesta ja kirjoittamisesta. Et jos ne on niinku hankalia, niin en osaa oikein edelleenkään nähdä, vaikka nykyään vähän niinku tämä laajenee, että mitä nyt kaikki tutkimus voi olla, mutta kyllä se lukeminen ja kirjoittaminen on... Ne pitää olla aika läheisiä juttuja, mm. ja siinä, että uskoo pitkään prosessiin, ja, ja sitten semmoinen niin uteliaisuustiedon halu. Mutta mä halusin korostaa sitä, että ei se ole ainoastaan ominaisuuksista kiinni, että et kyllä mä myös oon huomannut sen, että mä on auttanut paljon mun tausta, että isä, isä on myös väitellyt tohtoriksi ja sisko, et, ä, et se on edelleen niinku iso apu, jos sä tiedät, mikä on akateeminen maailma. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Et, et mä haluan, haluan niinku, ja tiedostan oma etuoikeuteni tässä. Et se, mm-hmm. Toiset joutuu kamppailemaan ihan, ihan tose, todella monien asioiden kanssa, jotka mulle on niinku tuttuja ja helppoja. Et se, sitä vääristymää mä haluan aina korjata, aina mahdollista, että et jos ihmiset ajattelee, että mulla on mennyt kaikki niin helposti, niin on mennyt, mutta ei pelkästään sen takia, tai taita, suhteellisen helposti on mennyt, mutta ei, ei vain sen takia, että et mä olisin jotenkin tehnyt niin hyvää työtä, vaan että on niin auttanut myös tällaiset niin sosiaaliseen pääomaan kuuluvat asiat. Mm.
0: Joo, no kuule, sitten, sitten kun sä olet väitellyt, niin, niin, niin sitten, sittenhän rupesi tapahtumaan kaikkea sellaista, mitä sitten tapahtui, mitä, mitä siitä seurasi. Sä lähdit heti. Mua kiinnostaa esimerkiksi se, että se taisi olla tuolla jossakin Englannissa. Mitä se oli? Mitä mitä siitä seurasi siitä väitöskirjasta?
1: Joo. (laughs) No, oli se vähän hakemista. Mä sain ensimmäinen vuosi väitelleenä, niin mä hoidin kasvatuspsykologian lehtorin sijaisuutta Helsingin yliopistossa Ää, ja sitten siihen samaan tuli sitten, että Pauliina Rautio Oulun yliopistosta kysyi mua mukaan rahoitushakemukseen ja kävi niin, että se rahoitettiin se tutkimus, mitä me siinä ehdotettiin. Ja siitä alkoi mun elämän ihan kauhean merkittävä yhteistyö sitten Pauliina Raution ja Tuure kanssa. Tuuremmalin tuntenu tuntenut jo ennestään tuolta opettajaopinnoista asti. Niin, tota,
0: Miten lähteä oli... sitten tutkimaan vaikka? No me
1: sitten tutkimaan, silloin syntyi animate tutkimusryhmä Ja me saatiin Emil Altaisella tosiaan aloittavan tutkimusryhmän rahoitus. Ja me ruvettiin tutkimaan lasten ja eläinten suhteita. Ja se on ollut aika uusi tutkimusaihe kasvatuksen kontekstissa ja muutenkin. Että kun on eläimiä ja ihmisten ja eläinten välisiä suhteita tutkittu, niin lapsia ei ole otettu oikeastaan mukaan niihin keskusteluihin. Ja sitten kasvatus on ollut hyvin ihmiskeskeinen. Että ajatus siitä, että eläinsuhteet kuuluisivat jollain tavalla kasvatuksen piiriin, niin on ollut myös uutta. Ja se on ollut mielettömän haastavaa ja miellettömän ihanaa ja varsinkin tuon tutkijayhteisön jäsenenä. Ja sitten siitä mä sitten lähdin, olin vuoden verran ollut Animate-tutkimassa, ja siitä lähin sitten sinne Englanti-Manchesteriin, mä onnistuin saamaan sen Postdoc-Poolin apurahan, joka mahdollisti sitten myöskin kiinnostavan vuoden sitten Manchester Metropolitan Universityissä, jonne mut kutsui Maggie McLaurin, brittiprofessori.
0: Minkälaista se on, kun sitä ollaan tuommoisessa hommissa? Teeksää siellä samalla tavalla, kun tekisit Helsingin yliopistossa tutkimusta siellä niiden ihmisten kanssa?
1: Joo. No samanlaista erilaista, että kyllä kulttuureissa ero oli mielenkiintoista myös, kun minulla oli minun lukioikäinen poika mukana, niin tota, päästä ihan sitäkin kautta katsomaan sitä koulujärjestelmää. Ja <köhön> välillä totesin, että oh, mekin yhteiskunnallisen kasvatuksen tutkimuksessa aika paljon käytetään brittitutkimusta. niin puhutaanko me edes samasta asiasta kun me puhutaan koulusta, niin tällaisia silmien avautumisia. Mutta ihan tutkimustyöstä siellä niin, niin samanlaista ja erilaista että samaa on se lukeminen, kirjoittaminen, seminaarit, Mä tarjouduin pitää siellä lukupiiriä eläinsuhteista ja siihen innostui monet tulen mukaan ja vähän pidi luentoja siellä ja sitten myöskin Lontoossa. Sitten, sitten minua kutsuttiin mukaan muutamaan tosi mielenkiintoiseen tutkimusprojektiin, sitten, mitä toteutettiin just silloin siellä
0: mm-hmm.
1: Manchesterissa. Ne oli ihan mahtavia yhteiskirjoittamista näiden tutkijoiden kanssa. Mm-hmm. Et, mieletön oppivuosi tai sit, kun siitä alkoi sitten Mä en tietysti palattua melkein heti alkoi koronan, niin tuntui, että se jäi tavallaan siihen kellumaan se
0: kokemus siinä,
1: no. että, että sitten niin kuin sitä tuli kirjoitettua muutaman vuoden ajan
0: näitä juttuja. Kerro mulle joku sellainen ja kuuntelijoille, mitä se lasten ja eläinten välinen suhde on sulle tuonut esiin? Jotain, mitä sä voisit tässä nyt täräyttää?
1: Oh, joo, no. Se on esimerkiksi jos mä ajattelen, että mä olen pitänyt itseni etnografina, eli mä olen paljon käyttänyt tätä osallistuvaa havainnointia niin kuin tutkimusmenetelmänä. Niin sitten kun on siirtynyt siihen monilajisen etnografian alueelle, että onkin, ettei olekaan se havainnointi kohdistu ainoastaan ihmisten toimintaan ja ihmisten systeemeihin. Vaan koko ajan pitää silmällä sitä, että miten ihminen toimii muiden lajien varassa, muita lajeja hyväksi käyttäen, muiden lajien kanssa kommunikoiden. Ja itsekin koostuen monista lajeista, jos miettii, että me ollaan mik- koostutaan mikroveista periaatteessa ja miten mikrovitkin on yhteydessä meidän älylliseen ja tunneelämään ja kaikkeen. Niin tota, niin aika... Iso, iso, iso semmoinen käänne omassa ajattelussa tapahtunut. Puhutaan tällaisesta niin kutsuttu eläinkäänne,
0: <laughs> animal Hei. turn.
1: Joo. Yeah. Niin se tota, on tapahtunut isosti. Ja sit sen, sen, sen kautta niin on alkanut kyseenalaistaa taas. Ekaksi mulla oli se lapsikäänne, kun mietti sitä lapsinäkökulmaisuutta yhteiskunnassa ja miten paljon lapsia sivuutetaan aina, kun puhutaan yhteiskunnan ilmiöistä. Mutta sitten, kun tuli vielä tämä eläinkäänne, niin tuntuu, että on niinku ajatus ollut aikamoisessa myllerryksessä.
0: Joo. No liittyykö tämä sun teksteissä, on usein tuo antroposeenin aika, semmoinen termi, niin, tota, niin mitä se tarkoittaa?
1: No antroposeenin olen ottanut vähän viime aikoina sillain kehykseksi. Että Äh, hän tulee tuolta geologeilta ja, ja maapallon systeemi, systeemejä tutkivilta ihmisiltä. Äh, ja se tarkoittaa sitä, että kun meillä on ollut näitä aikaisempia kausia, jotka on nimetty seeni, niin kuin holoseeni, niin äh, nyt ihminen on jättänyt niin pysyvät ja niin näkyvät jäljet äh, maankuoreen ja ilmakehään, että oltaisiin astuttu uuteen geologiseen aikakauteen, joka on nimetty ihmisen mukaan antroposeeni. Se on alkanut tosiaan sieltä geologiasta, mutta siitä on tullut tosi iso monitieteinen keskustelu, yhteiskunnallinen keskustelu, ja tieteessä on ruvettu keskustelemaan juuri siitä, että mitä se tarkoittaa, että ihminen on ottanut näin näkyvän ja pysyvän aseman, ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi tässä meidän ympäristökriiseissä, että me ollaan käytetty menetelmiä ja kasvatettu lapsia tällaiseen maailmankuvaan, jossa ihminen on kaiken keskus, ja ja käyttää kaikkea hyväkseen ja jättää kaikkeen jäljen, ja lopulta vaarantaa tämän koko meidän planeetan elinkelpoisuuden. Ja se, niin kuin, näissä kriiseissä niin kuin, on mun mielestä iso yllyke myös miettiä niin kuin, meidän tutkimusmenetelmiä ja koko meidän ajatusrakennelmia niin kuin, uudesta näkökulmasta. Ja siihen kuuluu tämä monilaisuus esimerkiksi, että
0: ei
1: ihminen olekaan kaiken keskus.
0: Joo. Mäkin odotan tuota eläinkäännettä, että jos semmoinen <tos> <tos> tulisi mulle vielä <tos> jossain vaiheessa, yritän päästä siitä perille. Joo, no tota, sä oot nyt tutkijana sitten, semmoinen viimeinen kysymys tuli tässä mieleen, että kun mä olen nyt itse 66-vuotias ja mä aloitin 60-vuotiaana tekemään väitöskirjaa, mä mietin sitä, että, että jotkut asiat on ilman muuta helpompia kun on vähän vanhempi mm-hmm. ja jotkut on vaikeampia. mulle esimerkiksi on vaikea hahmottaa enää, vaikka jotain englannin kieltä uusia sanoja ei pysy päässä. Mutta muuten musta tuntuu, että mä oon viisaampi kuin 10 ja 20 vuotta mm-hmm. sitten. <laughs> niin, tota, mitä sä ajattelet siitä, että jos ihmiset alkaa nyt vähän, vaikka neljäviisikymppisenä tekee väitöskirjaa, niin onko se ihan hyvä juttu? No, uh,
1: se on... Miten sanoisin, akateeminen maailma on tosi kova. Et en, en halua millään muotoa antaa sellaista kuvaa, että et jos vaan haluaa tarpeeksi, niin kyllä onnistuu. Varsinkaan niin, että jos tarkoitus on niin kuin oikeasti saada toimeentulo väittelemisen jälkeen esimerkiksi tutkijana, niin se riippuu niin monesta vähän niin kuin hiuskarvan varassa olevasta asiasta, joista yksi tärkeimpi on nämä tutkijayhteisöt just, että mm. mihin, mihin pääsee ja minkälaisiin keskusteluihin niin kuin pääsee uiskentelemaan sisään. Mut siinä niin kuin yksi neuvo voisi olla, että, että kannattaa seurata sellaista sisäistä kiinnostusta ja sanoisiko jopa sisäistä paloa. Mm. Että jos tuntee, tuntee, että tämä mua kutsuu, niin sitten niin hullu lailla vaan mennä sinne ja ottaa yhteydet niihin ihmisiin, ketkä siellä on hyviä ja eikä ainoastaan taitavia, vaan myös hyviä ihmisiä, (töntä) että feministitutkijana haluaisin, että kun kerran on mahdollisuus jonkun verran valita, niin että olisi niiden semmoisten kivojen ihmisten kanssa, jotka on anteliaita, toimii oikeudenmukaisesti Eikä, eikä ole niin hirveän mukana siinä pahassa kilpailussa kuin tämä. Ne neoliberaaliakateeminen akateeminen maailma on aikatoksinen ja se kilpailu on tosiasia, jonka kanssa joutuu neuvottelemaan koko ajan.
0: Mm. Mitä, mitä sä kysytkään? No en mä tiedä, mä kysyn, kysyn vielä, siis mä kysyn sitä, että kannattaako lähteä väitöskirjoja niin. tekemään, mutta vielä lopuksi mulla oli tuossa se yksi välikysymys, jota mä en sulta, että jos sä itsekin ohjaat väitöskirjoja, niin mitä sä ajattelet, että mikä on ohjaajan niinku tärkein ominaisuus? Mitä, tai sanotaan ominaisuus, tai mikä on tärkeää siinä ohjaamisessa?
1: No, mulla ei ole kovin montaa väikkärin ohjattavaa, vielä ollut, mutta tuota, uh, se on hirveän kiehtovaa, herkkää puuhaa. Ainakin mulla on sellainen olo tässä vaiheessa, että, että semmoinen vapauden saa, saa, tilan antaminen jokaisella on se oma polkunsa ja sitten niin oikealla hetkellä niin kun, tuki kriittiset kommentit. Kyllä, se auttaa tietysti, jos on muutenkin opettanut elämässään, mutta tota... kuulolla olo, mm. joo, tommosia mulla tulee nyt mieleen.
0: Hyvä, kuule. Mm. Mä kiitän nyt sua Riikka. kiitos tästä, oli tosi mielenkiintoisia juttuja sulla. Kiitos sulle tuule.